0: ילדת הגבעות, פרק תשעה עשר. היא אשנה כמה שעות, התעוררה למצב של ערנות מוחלטת, קצת לפני זריחת הירח, והתגנבה בשקט אל מחוץ למיטתה, כפי שעשתה פעמים כה רבות בעבר. היא לבשה בחשיכה את שמלתה ואת צנערה, ולקחה את מעילה המכוסה בבוץ. בעשותה את דרכה אל התנור, קצת בעזרת האור העמום של הגחלים, וקצת בעזרת חוש המישוש הושיטה את ידה אל הקערה שבה נהגה אנברה להחזיק שאריות של לחם בשביל התרנגולות. אבל הקערה הייתה ריקה. היא גיששה הלאה לאורך המדף שעליו עמד גלי המים כדי לשתות ונתקלה בחבילה מסוג שלא היה מוכר לה. עד מהרה הכירו אצבעותיה את צעיפה שנשרק מהצמר שהיא עצמה טוותה בחוסר מיומנות מוחלט. בתוך החבילה זיהתה שתי כיכרות מהלחם של יום אתמול וגוש גבינה קשה, וכן את גרבי הצמר שאותם לבשה בחורף בתוך קו קו העץ שלה, ואת כף העץ שלה שיאנו הכין לה כשהייתה גדולה מספיק כדי להחזיק בה. היא הביטה לצידו השני של החדר החשוך, אל הפינה שבה שכבו יאנו ואנברה במיטתם. הכל היה דומם ושקט. היה זה שקט לא טבעי. אף לא נחירה אחת שקטה. אף לא חריקה של מזרן הקש מצד שלה, של הנברה, שתמיד הסתובבה מצד לצד בשינה חסרת מנוחה. אפילו כל נשימה לא הגיעה מכיוון הפינה ההיא. הם לא ישנו. וקרוב לוודאי שכלל לא נרדמו הלילה. אבל ברכת הפרידה שלהם ללא מילים כבר נאמרה. מוטב כך, חשבה ססקי. היא לבשה את המעיל, הרימה את החבילה שלה, ואז מיששה את דרכה בחזרה אל מיטתה ומשכה מתחתיה את הריסת הנצרים. היא עמדה לרגע, נושכת את שפתיה. לרגע הרגישה כמי שגונבת ולו זו בלבד, אלא מאביה. אבל אי אפשר היה לעשות זאת בדרך אחרת. היא הוציאה את חמת החללים מעטיפתה, העבירה את הרצועה בשקט על כתפה, ואז בדממה עזבה את הבית. בחוץ הייתה מסוגלת מאז ומעולם לראות באותה מידת בהירות בלילה כמו ביום. לרגע היססה, הציצה לאורך הרחוב האפל אל ביתה של בסא זקנה, ואז פנתה משם בצער. כאן לא הייתה ברכה כלשהי לשלום, שיכלה הייתה להמתיק את הפרידה. אבל גם כאן אי אפשר היה לעשות זאת בדרך אחרת. ועם זאת, אולי, אולי היא עוד תשוב ותראה את בסע זקנה פעם נוספת. ירח חסר, צר בקצוותיו, עלה בשמיים בעת שטיפסה במעלה השביל המוכר שליד מטע עצי התפוחים. ועד שהגיע אל הרמה, כבר הירח, בהיר וברור, מעל כתף הגבעות, ואורו הבליט את גבולות הצורה האפלה, המאיימת, של הערמה הגדולה של עץ. בן החוזרר שהמתינה לה. שש כמיהרה לעבור שם, ואורה סומר. היא הקיפה את הערימה במעגל גדול ככל שיכלה, כעבור רגע דילגה מעל קיר האבנים המתמוטט, וכבר הייתה בגבעות הבטה. כאן הרגישה בטוחה יותר, אבל המשיכה ללכת. תחילה בצעד מהיר ובטוח, שהלך ונעשה מהוסס יותר ויותר. כל זה היה בערך, בהתאם למה שתכננה. אך מה יהיה בהמשך? היא עצרה מהילוכה ליד ערימה של שחת קצורה בראש מדרון של גבעה, ועמדה רגע ובחנה את השמיים הנקיים למחצה מהעננים, את הירח והכוכבים המנצנצים שוב ושוב בין אדרי העננים הנאים על פני השמיים. ואז שלחה את מבטה אל עבר גבעות הבטה הקהות. על צלליהן האפלים אף יותר מהן. על פי מראה הגבעות ועל פי הקרירות, הלחוץ שבאוויר שעמד בורח של סלעים ושל שיחי אברש, הניחה שלפניה עוד שעתיים או יותר עד עלות השחר. היא הפילה מידיה את הצרור, הניחה בזהירות את חמת החלילים על אחד הסלעים, והתיישבה לידם. תם. <laughs> אין תם להעיר אותו משנתו בשעה זו. המעשה המכוער והנורא שאירע לה בערב לא יברח. האם עליה לגלות לו מה היא מתכוונת לעשות? או שאולי עליה לעשות את הדבר הזה קודם ולספר לו רק אחר כך, אם יהיה אחר כך? האם תצליח בכל זאת לעשות זאת? היא רק ידעה שהיא מתכוונת לנסות. אבל איך תצליח לגלות את כל הדברים שהיא חייבת לדעת ובדחיפות? זיכרונותיה היו קטועים ושסויים, קרוב לוודאי שטינקוה יספר לה יותר שקרים מאשר דברי אמת. הוא בוודאי יחשוב שזה תעלול נפלא לשקר לה ולגרום לה להאמין במה שהוא ולא היה לה מישהו אחר שאותו יכולה הייתה לשאול, אבל בעצם חשבה במרירות, יש מישהו נוסף כזה, או שלפחות ייתכן שהיה מישהו כזה בעבר. הפאבל הזה, או ההרל, או איך שלא קוראים לו. הוא היה נחמד ויפה כל כך. והוא היה כאן איתנו במשך איזה זמן, נכון יקירתי? כן, הוא היה כאן איתנו, נסיך. כמו תמיד נפסקו בדיוק בנקודה הזאת האור הבהיר והקול המצלצל כפעמון כסף של זיכרונותיה. שמו היה פאבל או אולי הראל. לפתע באופן בלתי צפוי המשיך הקול לדבריו. פרגיל, זה היה שמו, אני חושבת. כן, פרגיל. ססקי ישבה על הסלע כמאובנת, נועצת את מבטה במרחבי הלילה. ברגע שיצא החוצה מהתל, הוא היה מבוגר בחמישים וחמש שנים. אבל הוא לא היה מת או משהו כזה. כן, פרגיל, הדייג הזקן והמוזר, המבולבל ההוא, המטומטם הזקן. זה היה בתוך התל. היא פיתתה אותי להיכנס לתוך התל. כל הדברים חסרי הפשר והמבולבלים שאמר, כולם היו אמת לאמיתה. עכשיו, כשדמותו אל מול עיניה, הדמות הבודדה, הכפופה, הפנים הסחופים והעיניים החשדניות, המנהגים המעידים על זהירות עצבנית, שסקי כבר לא הרגישה אותו רצון לנקום בו או לגרום לו לסבול יותר מכפי שכבר סבל ממילא. אבל דווקא לה היה אכפת אבל דווקא לא היה אכפת לה להביא אותו לכך שיעזור לה. היא החליקה מהסלע, העמיסה על עצמה את חמת החלילים ואת הצרור, וירדה במורד הגבעה לכיוון הבריכה שבין גבעות הפטה וגבעות החול שסביבו. <חל> הוא היה שם. הכלב, דמות לבנוונה מאירה בזוהר הכסוף של אור הירח, שכב שרוע לפני פתח הדלת. שסקי לא השמיע קול כשפסעה על שביל החול המוביל אל הצריף, אבל הכלב התעורר, התרומם על רגליו, חותמו ואוזניו דרוכים. הוא גילה אותה כמעט מיד, והחל לנבוח. כן, למה לא? תמשיך, תמשיך, תגיד לו שאני כאן, אמרה שסקי לכלב, ונעצרה לחכות באמצע השביל, גלויה לה, לעין המתבונן. כשדלת חרקה ודמותו המרושלת פרועת השיער של פרגיל הופיעה בפתח, היא אמרה בקול. זו אני, ואנחנו צריכים לדבר. תגיד לכלב שלך להתרחק ממני. לרגע קפא במקומו. ואחר כך... זה פשוט היה מפתיע עד כמה מהר היה מסוגל לנוע, כך אמרה ססקי בליבה, נכנס פנימה וסגר את הדלת מאחוריו, לפני שהספיקה לנשום. חכה. אני לא שדה, אתה יודע את זה. הדלת הנסגרת נעצרה. השאירה סדק. מבעד לסדק נשמע קולו הצרוד והרועד של פרגל. לכי, אני לא רוצה שום עסק איתך, או עם אלה מהסוג שלך. זה כבר קצת מאוחר בשביל להגיד את זה. יותר טוב שתקשיב לי עד הסוף. הסדק נעשה צר יותר. לא. אני לא רוצה לשמוע אותך. למה לי? בגלל שאת האבא שלי, צרכה ססקי. מבוהל, שב הכלב לנבוח, אך הסדק בדלת נשאר ללא שינוי, ואז לבסוף החל להתרחב במידה מספקת כדי שצלליתו הכפופה של פרגיל תיראה דרכו. הכלב שלח מבטו אליו, נבח עוד נביכה לא החלטית או שתיים, ואז... ‫אז, ביום שבו שמעת אותי, ‫מנגנת את המנגינות שלי. ‫ולכן נכנסת לבית כדי לראות אותי. ‫עכשיו אני יודעת את זה בבירור. ‫רק בגללך אני נמצאת פה בכלל, ‫ואני זקוקה לעזרה. ‫אז תן לי להיכנס. ‫הצל שבפתח נראה היה ‫כאילו הוא נעשה כפוף עוד יותר, ‫ואז, לאט-לאט, ‫נפתחה הדלת לרווחה. פרגיל פסע החוצה, מלמל משהו לעבר כלבו, והביט בה בעת שעברה על פניו ונכנסה אל החדר היחיד שבצריף. גודל החדר היה כמחצית מחדרם של יאנו ואנברה. אך אי הסדר ששרר בו היה רב כפליים. את המעט הזה הצליחה לראות לאורן של הגחלים שבתנור. כאשר התקין והדליק את בדל הנר, קפצו הפרטים לנגד עיניה. ביתה הפוכה, שמצעיה פרועים, עשויה מסלילים של חבל קש, ומעילו הישן זרוק עליה. סיר סדוק וקף מעץ, גלי למים על ספסל מעוקם, שרפרף, ספל, שורה של כדי חרס מכוסים, שהכילו קרוב לוודאי שיכר, ליד אחד הקירות. הרמה של רשתות דייג וחכות, ליד הקיר השני, ריח חזק של דגים, של כלב רטוב, של איש זקן שלא התרחץ זמן רב, ושל שומן כבשים נמס. בחור שזוף, שערות שחורות כמו רעמה של סוס, הוא היה נחמד וכל כך יפה. היא פנתה אליו וראתה כי הוא בוחן אותה, עיניו כהות ועצובות, אך שוב אינן מבוהלות. את נראית כמוה, מילמל. לא כל כך יפה כמוה. לא, את אפילו לא חצי ממנה אם מדברים על היופי, אבל את נראית כמו ההם, בני העם הנסתר. היא? כן, היא הייתה בעלת יופי בלתי רגיל, מדהימה ממש. פניו התרגחו, ואז התקשו שנית. היא סידרה אותי כהוגן. כן, פשוט רימתה אותי, עשתה ממני צחוק. היית צריך לחשוב על זה לפני שהלכת אחריה, ענתה לו ססקי. עיניו התרחבו והוא אמר בהתגוננות. אבל היא אמרה שהיא תבוא אחריי, שהיא תצא מהתל ותחיה איתי כאן. בקולו הצרוד נשמעה מהנימה מגומגמת של התנצלות. אני הייתי דואג לך, באמת, אם היא לא הייתה מסדרת אותי. כן, אני הייתי דואג לך. איזה טיפש, חשבה ססקי. פטי מאמין לכל דבר. הוא יאמין לכל מה שיספרו לו. טוב, בסדר, אבל כל זה כבר נגמר. מה שהיה, היה. אי אפשר כבר לתקן את זה. היא היססה לרגע, ואז החליטה להגיד זאת. אם אתה רוצה, אתה יכול לנקום. להחזיר להם קצת על כל מה שעשו לך. הוא נסוג באחת. כל החשדנות הקודמת חזרה אל פניו. ידיו התרוממו כדי לדחות אותה מעל פניו. לא, אני לא רוצה שום עסקים איתה. גם לא איתך. זה מאוחר מדי. מה שהיה, היה. את בעצמך אמרת את זה. אתה לא צריך שום עסקי מיטה בשביל זה. אתה לא צריך אפילו לצאת מהחדר הזה. היא חיכתה עד שהוריד את ידיו המורמות. הידיים אחזו זו בזו, כבעווית, עד שלבסוף חזרו למקומם לצדי גופו. אם ככה, איך זה? שאל אותה. פשוט ספר לי כמה דברים שאני לא מצליחה לזכור. על התל. היא היססה, בלעה את רוקה, אבל המשיכה להביט לתוך עיניו. <laughs> אני מתכוונת ללכת לשם ולהיכנס לתוך התל, הכי מהר שאפשר, מיד ברגע שאוכל. הם לעולם לא יניחו לך להישאר שם, לחש. אין לי שום כוונה להישאר שם. אני מתכוונת להחזיר להם קצת ממה שעשו לי. גם אותי הם סידרו. מה שבטוח זה שהם רימו את אמא שלי, את... פתאום לא ידעה. איך עליה לקרוא להם? ענווארה ויאנו. הם גנבו מהם את התינוקת האמיתית שלהם. זה מה שהם עשו, בני העם הנסתר. נכון, אמר, תמיד היה נדמה לי שזה מה שקרה. אבל מה את יכולה לעשות בעניין הזה עכשיו, קטנה? לגנוב אותה בחזרה? שתיקה נוספת באה בעקבות דבריה האלה. מלווים במבטים חשדניים שנשלחו לעברם מעיניו הפראיות. לבסוף שאל, איך? אני עוד לא יודעת. קודם כל אני צריכה למצוא את הכניסה. כשהייתי שם ידעתי בדיוק איפה היא, אמרה בכעס. ואתה, אתה יודע איפה זה? פעם מצאת אותה ונכנסת פנימה. לא, אני מצאתי אותה. סתם טיילתי לי לבדי על הגבעות של הבטה, בערב שלפני חג אמצע הקיץ. אז זה היה. ופתאום נתקלתי בהם. חבורה שלמה של היצורים ההם. והם רקדו, והחלילה ניגן להם, וגם היא הייתה ביניהם. היא ניגשה אליי ואחזה בידי, וגם אני רקדתי איתם. בזמן ההוא לא הייתי כל כך כפוף ומקומט, הייתי רק בן עשרים. הייתי צעיר וחזק. לקולו נוספה נימה של צער ואבל, והוא דיבר כמתוך חלום, ועיניו רעיקות. שש לא בזבזה זמן. ולא אמרה דבר כדי לחלץ אותו ממצב רוחו הקודר. ומה קרה אחרי הריקודים? לאן היא לקחה אותך? אני לא ממש יודע, אמר פרגל, ממש כפי שציפתה. הוא עפעף בעיניו והניע את ראשו הפרוע כאדם ששאל את עצמו שאלה זו לעתים קרובות בעבר. ואז המשיך, נימה של פליאה בקולו. רגע אחד היינו שם, על הגבעות. וברגע השני היינו במקום גדול ונוצץ, עם שולחן ערוך למשתה שכמוהו לא ראית מעודך. היו שם פסיונים וטווסים ותפוחי זהב ושזיפים מסוכרים וגביעים מבעבעים שהיה בהם שיכר פיות עד גדותיהם. הם אמרו לי לא לאכול או לשתות, אבל לא שמעתי בקולם. שש כי איבדה את סבלנותה והפסיקה להקשיב לדבריו. דברי המאכל היחידים שזכרה היו עשבים וביצי ציפורים, ובנוסף להם קצת עדשים שנגנבו מהמחסנים והמזווים של טורסקל, ולעיתים רחוקות איזו ארנבת שנגנבה גם היא מהמלכודת של טורסקל. אין שום ספק שמעודה לא אכלה טווסים ופסיונים, ובוודאי לא טעמה תפוחי זהב שעליהם דיברו הצוענים. אך איש מלבדם לא ראה כמותם מעולם. אלה היו הזיות שנגרמו כדי להוליך שולל את פרגיל ודומיו. תעלול שהיה קרוב משפחה של תכסיס מטמון הזהב. עזוב את המשתה, קטעה את דבריו. מה עוד ראית? היכן בית הילדים, ואיפה בית הטביעה והאריגה? ומה עם הרפתות של הפרות אדמות הקרניים? קרוב לוודאי שהם מחזיקים את הילדה הזאת באחד מהמקומות האלה. פרגיל רק הפנה אליה את עיניו הקרועות לרווחה. ועיניו בראשו. אוף, באמת, אתה לא מועיל לי בכלום, קראה. מה אתה כן זוכר? בטח היית שם לא מעט זמן. לא נכון. בכל אופן, זה לא נראה כמו הרבה זמן, אף על פי שכבר לא הייתי בחור צעיר כשיצאתי החוצה, הוסיף במרירות. וכל זה בגלל שאכלתי את האוכל של בני העם הנסתר ושתיתי את המשקאות שלהם. הוא פנה לעברה. כל זמן שאת שם, שלא תאכלי דבר ושלא תשתי אף לא טיפה, כי אחרת יקרה לך מה שקרה לי ואת תצטערי על זה. האוכל שלהם לא יזיק לי, אכלתי אותו עוד כשהייתי תינוקת. היא הרהרה רגע, מתבוננת, בבדל הנר המהבהב. שטיפת חלב זלגה עכשיו על פניו. ושהפיץ צחנה יותר מאשר אור. אבל בכל זאת, אתה יצאת משם, איפה זה היה? שאלה אותו. זיק החיות שהיה בפניו דעך כליל. על הגבעות. התעוררתי, הייתי כפוא. כל הגוף שלי כפוף, והייתי לגמרי לבדי וזקן. הוא פנה ממנה מושך בכתפיו הזקנות, וכל דמותו הזקנה הכפופה אומרת מרירות בכל קו שלה. אני לא יודע איפה זה בדיוק. נדמה לי שהיו שם עצי וזרר, כי הקוצים קרעו לי את המעיל כשניסיתי למצוא את דרכי בחושך. עצי וזרר, הייתי צריכה לנחש, חשבה ססקי. עכשיו הייתה זוהי שנתנה לשתיקה להימשך. בעודה עושה מאמץ להשלים בדוחק את מה שהיא לאורך כל הדרך, שצריך יהיה לקרות עכשיו. <coughs> כלבו של פרגי להעיר אותה בהרהוריה. הוא עיבב ליד הדלת כש... כשואל, וכמו כדי להדגיש את היבבה שלו, החל לשרוט את הדלת בתפריו. שקט עכשיו! נאם לעברו פרגל, והרעש פסק. שש כי נענך. אצטרך למצוא את המקום הזה לבדי, אתה לא מועיל בכלום. הסתכלה עליו פעם נוספת וחושבה על יאנו. גם בתור אבא אתה לא משהו, אני ברוכה לציין. הוא קיבל את הביקורת בהכנעה, ידיו המגוידות אחוזות זו בזו, והוא מניע בראשו. הייתי עוזר לך אם הייתי יודע איך, קטנה, מלמל. טוב, בעצם אתה כן יכול לעזור, וזה באמת מה שתעשייה, אתה שומע? הוא התבונן בה במבוכה, אבל את ראשו. היא היססה לרגע חד אחרון, ואז הבליטה את סנטרה והורידה את רצועת חמת החלילים מכתפה. בעת שנתקה את קנה הלחן מהכלי, סרקה את החדר הקטן כדי למצוא פינה בטוחה, פינה נקייה. לא היה שום מקום כזה. היא פתחה את הצעיף שעטף את צרורה, הוציאה את התחתונית הנקייה הנוספת שהייתה בתיקה, עטפה את החמט ואת קנה הבורדון והניחה אותם בזהירות באחת מפינות החדר. את קנה הלחן שאותו נתקה קודם לכן, מכלי הנגינה, הכנית, הכניסה לתוך צרורה. שמע עכשיו טוב-טוב מה שאני אומרת לך, צוותא. קולה רעד כמעה, אבל היא נעצה באביה, המבט חודר ויציב. הנה מה שהולך להיות. כעבור דקות אחדות עזבה את הצריף. הכלב עקב אחריה, אך לא הפריע לה בדרכה. גם פרגי למד איתו והסתכל, רועד בצינה של תרערם השחר, עד שעברה את הרפת ונעלבה מעיניהם. היא טיפסה על גבעות החול והלכה סביב שולי היער. חצתה את אזור המרעה, שעצי אלון היו פזורים בו, פה ושם, ומצאה את קרחת היער המבודדת שבלב סבך עצי האלסר, המקום שבו ביעבע המעיין ונשפך אל תוך הברכה. הפעם לא היו כאן הילדים מן הכפר, ואיש לא יכול היה לדחוף אותה לתוך המים. המקום היה שומם ובטוח, מוקף בצל, כוכבים מעטים נצנצו במים. היא הניחה את שרורה, התיישבה לידו על טלאי האזוב שעל הגדה, לח... לקחה את קנה הלחן לידה והחלה לנגן מנגינה חרישית. היא נגנה את אחד משירי הלכת שהכירה שהיה פראי במיוחד. הייתה זו מנגינה מוזרה מאוד וסודית, ואחריה נגנה כמה מנגינות מסולסלות, דמהות ותוחות, מנגינות חודרות לב, שאותן לא הכירה קודם לכן. היא נגנה עד שהשחר התבהר והיה כמעט לבוקר, ואז, עם הצליל האחרון המתמשך, הניחה לצפצוף הציפורים להשתלט ולתפוס את מקום נגינת החליל ולמלא את חלל האוויר. בהתקרבלה על האזוב נרדמה לשעה, קנה הלחן חבוק מהודק בבטחה אל חזה. כאשר התעוררה, החל כבר עתה להיעלם בשמש הבוקר. בזהירות החזירה את קנה הלחן אל צרורה, עזבה את קרחת היער והחלה בדרכה לעבר הגבעות כדי למצוא את תם. לספר לו מה שעבר עליה הלילה ולהיפרד.